0: Começa agora o programa Oito Saúdes, com Sandra Santana. Olá, sou a Sandra Santana, do podcast Oito Saúdes. Hoje a gente tem um podcast para lá de especial. Tenho aqui dois convidados. O Rodrigo Souza, ele está na Suécia. E a Luciana Kimi, que está nos Estados Unidos. E hoje nós teremos uma prática um pouco diferente, uma prática em inglês. Lembrando que o nosso podcast, de forma muito muito natural e orgânica, está chegando em outros cantinhos, né, do mundo. Nos Estados Unidos, Irlanda, Alemanha e aqui nos cantinhos do Brasil. Então, com muito prazer, eu vou chamar aqui o Rodrigo para ele contar um pouquinho, né, do que ele faz, a trajetória dele. Seja super bem-vindo,
1: Rodrigo. Muito obrigado, muito obrigado. Estou feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vou fazer uma apresentação rápida aqui. É, meu nome é Rodrigo Souza, eu sou brasileiro. Eu é, sou professor de Adaptive Yoga, né? Yoga Adaptado. Eu trabalho numa organização é, não governamental aqui no sul da Suécia, onde eu dou aula de... É, yoga adaptado para pessoas que sofreram lesão medular. Né? Eu mesmo tenho uma lesão medular T3 completa, eu sofri uma queda sete anos atrás e eu fiquei paraplégico, eu sou paralisado do peito para baixo. É, eu, eu, eu pratico yoga desde os vinte e poucos anos, já tem muito tempo. Eu praticava Bikram Yoga quando eu morava em Londres e depois do do acidente eu comecei a praticar Yoga adaptado com o Matthew é um professor que também tem para é, para plegia, né? Que ele ele tem uma organização no Norte dos Estados Unidos, em Minnesota, chamado Mind Body Solutions. Eu estudei com ele cinco anos e a partir desse estudo eu comecei a dar aula também, sabe? E, e hoje eu faço isso. Eu tenho um projeto que chama ali Roupa Brasil, que é um projeto onde eu quero tornar a prática do yoga mais acessível para as classes marginalizadas da sociedade aí no Brasil. Eu tenho um projeto aqui na Suécia, né, que é o World Wild, que eu dou aula de inglês, eu dou aula de, de yoga virtualmente para paraplégicos do mundo inteiro. Eu tenho, eu tenho alunos do Japão, da Indonésia, dos Estados Unidos, né, da, área, e, da área pacífica bom. e... E, e é isso, né? E se eu quiser saber mais alguma coisa, me pergunte.
0: Vou te perguntar um monte de coisa, já quero saber um monte de coisa. Olha, gente, conheci é, o trabalho do Brigo a partir do Instagram Ali Roupa. Eu fiquei super encantada. E aí, quem divulgou, que eu não lembro o nome da pessoa que divulgou, foi num grupo de estudos que eu faço, sabe? É, primeiro era na, na USP E aí depois o professor agora na pandemia Tá fazendo também esse grupo por conta própria E aí nesse grupo é, Colocaram Que a página do Ali Hope, Acho que foi bem no comecinho, Rodrigo Estava nascendo essa página Que tinha todo esse hum. propósito do yoga inclusivo Yoga adaptado, yoga acessível E eu já venho desenvolvendo Desenvolvendo né, um trabalho Em relação a isso Trabalhando com pessoas em cadeira de rodas e Inclusive hum. o meu... Ele foi sobre yoga, inclusão e convivência, afluência do yoga nos aspectos físicos e psicológicos da pessoa em cadeira de rodas. E agora, hum. tendo educação física, o meu TCC será sobre yoga adaptado e inclusivo. Então, a ideia é realmente me especializar. E quando eu vi a página do Alho e Roupa, eu fiquei encantada com as publicações. Falei, gente, achei o que eu precisava, né? E sempre no momento certo. <risos> Porque o universo ele é perfeito, ele na sua sabedoria, eu acredito que ele me apresentou agora esse trabalho mais ampliado, porque talvez esteja mais madura, sabe? Porque quando a gente é joga sonho, né? Você tinha muito sonho, Rodrigo. A vida te frustrou ou não? Que a vida é impermanência.
1: Eu acho que eu, eu tenho eu tenho muitos sonhos. Eu acho que eu estudei teatro com o, o Augusto Boal. E ele falava que... É, Grande Boal. Ele sempre falava assim que... É, Be able to dream is already a dream coming true. É como... É, se você sonha, já é um sonho se tornar realidade, entendeu? Eu acho que a vida é muito miserável se você não tem isso. Né? Né? Esse, esse, essa curiosidade. Esse mundo assim de... É, como se diz de fantasia, ou de gol, ou de realizações, né, que o ser humano tem que ter, sabe? A realidade em si, ela é, ela é muito violenta, né? Então, se você não sonha, você... A vida se torna mais mais azul, assim, né? Mais, mais difícil de ser digerida. Entendeu? Eu acho que né, se você tem um sonho, você tem um propósito, né? Você em si, se torna uma pessoa mais positiva, porque você tem algo para você almejar, para você buscar, né? Uhum. Eu acho que a pessoa que não sonha, né? Ela não vive, praticamente. Então, tenho muitos sonhos.
0: Você entende, então, a linguagem dos poetas da poesia, né? Estou brincando, mas assim, no grupo de psicologia do qual faço parte... A gente fala que, de repente, para ter um processo de consciência, a gente brinca bastante, é uma, uma brincadeira séria. A pessoa precisa entender, sim. sabe, a linguagem da, da, da poesia. E uhum. deixa eu te perguntar uma coisa. Você é, conhece alguma coisa sobre o teatro do oprimido? É o, é o movimento, né?
1: Eu Lógico, sim. Conheço, sim. Né? Teatro do, do oprimido, o teatro de fórum. Conheço muita coisa sobre isso. Tá, fala um
0: pouco pro pessoal que não conhece acho que é importante
1: o então é, a gente fazia eu fazia parte de uma é, de uma companhia de teatro é, de Londres em Londres que se chamava Stone Crabs e tinha e, e, e a base do, do teatro era o teatro do Oprimido o teatro de fórum, né que é, que, é, que é praticamente onde, onde você é o, é o espectador e o, e o ator, entendeu? Dentro da peça. Né? Que você, por exemplo, a gente pode pegar, é, vamos falar assim, é, coisas que estão tá acontecendo na sociedade, entendeu? É, e transformar isso numa forma de comunicação aberta, entendeu? Dentro de uma peça onde outros outras pessoas vão poder dar a opinião delas e a gente, no final, vai é, descobrir o que é melhor para todo mundo, né? Achar um meio termo, assim, tudo, entendeu? É um teatro bem participativo, entendeu? Onde todo mundo é um ator, sabe?
0: Muito legal. Rodrigo, conta para gente, existe uma diferença entre o yoga adaptado, esse yoga inclusivo e acessível? Lembrando oh, é, que nosso é... tema hoje... Rodrigo, só um pouquinho. Nosso tema hoje, a gente vai falar bastante sobre essa questão da inclusão, tá? que é essencial, uhum. principalmente nos momentos pelos quais né, o Brasil, o mundo, ele está passando. Então, é muito uhum. importante trazer essa discussão, que é uma discussão séria, mas a gente está fazendo aqui de forma bem informal.
1: Uhum. Eu acho que... É... O, o yoga adaptado né o adaptive yoga né que eu estudei com a sanford é, é é todo o yoga entendeu porque geralmente o que acontece hoje em dia no Oeste no né que os cursos de formação para professores geralmente a, o professor sai né é, com com aquele conhecimento de um flow sabe aquela rigidez de pensamento de, de, de né é, de estrutura né e ele dá aula só daquela forma sabe prestando sempre atenção nas posturas e tudo o yoga adaptado ele veio para quebrar essa narrativa né quebrar essa é, essa rigidez e trazer uma curiosidade né ele trabalha muito com é, com adaptar usar asanas para o seu corpo, né, e não o seu corpo para o asana, entendeu? Então ele vê, ele vê é, o yoga é, acessível assim para todo mundo, entendeu? Vou te contar uma história, por exemplo, né? Eu tenho, eu tenho uma lesão medular, eu sou cadeirante então, né? Eu eu pego e eu eu os os asanas, sabe? E eu adapto os asanas ao meu corpo, né? A minha habilidade corporal. Né? Eu uso props, eu uso blocos, eu uso cintas, sabe? Eu faço yoga na cadeira, faço yoga na cama, no tapete, entendeu? Então, tudo para mim é, é, é yoga, sabe? Então, eu tô adaptando o yoga pro meu corpo. Esse é o yoga adaptado. Vamos vamos dizer agora que né, tem uma mulher que ficou é, grávida, né? Então, a gente vai adaptar o yoga pro corpo dela, Entendeu? Vai dizer que ela teve filho aí, entendeu? Agora ela ficou uma mulher adulta, né? Sabe, idosa. A gente vai adaptar o, o, o yoga para o corpo dela. Então, é a gente ter essa flexibilidade de pensamento e usar as ferramentas para adaptar o yoga para quem está na nossa frente. Meu professor sempre fala: Rodrigo, você tem que ensinar quem está na tua frente, entendeu? O yoga adaptado é isso, ensinar quem está na tua frente. É muito diferente daquele yoga de academia, que a pessoa já tem a sequência na cabeça e todo mundo que chega faz a mesma sequência. Tem 20 pessoas ali no estúdio, todo mundo fazendo a mesma coisa, entendeu? Mas tem gente que tem um equilíbrio menor, tem gente que tem um equilíbrio maior, tem gente que tem artrite, tem gente que tem artrose, tem tem idoso, tem gente que tá vivendo num corpo gordo, sabe? Tem gente... Pô... Entendeu? Então é, a gente a gente enxerga o yoga de outra perspectiva, colocando o humano a pessoa em primeiro lugar, entendeu? Lindo. Uma coisa me menos mecânica e mais orgânica assim, né? A gente vê a pessoa que está na nossa frente.
0: Rodrigo, é exatamente isso é que eu acredito. E hoje o universo está sendo muito generoso. É, antes de entrar aqui na gravação do podcast, eu estava fazendo um trabalho para uma escola chamada Yoga em Movimento. Né? Fiz uma palestra Sim. que eles estão num trabalho de imersão, muito bonito. E tinha gente da, da África. Eu achei muito bonito. Tinha um pessoal lá de, de Portugal. E aí as perguntas, elas giraram, sabe? Em cima exatamente né, do, do yoga. Sabe? Desse yoga que não é só... O yoga focado nos asanas. Mas existe um processo também de interiorização bastante importante, sabe? Para gente se reconhecer como um ser singular e também, simultaneamente, um ser coletivo. E essa coisa uhum. do orgânico ela é, é essencial, muito importante mesmo. Rodrigo, conta para gente como é que as suas aulas acontecem, se são aulas online, e, e se a gente tiver interesse em conhecer, como é que a gente faz para entrar em contato com você?
1: Então, é, eu trabalho em uma organização não governamental, igual eu falei antes, né, que é tipo é, um Sara Kubitschek aí do Brasil, sabe um Lúcio Montoro, é um centro de reabilitação, então é, a gente é, organiza é, camps, né? É tipo né? summer camps, autumn camps, né? Onde essas pessoas vão para lá, né? Depois que sofreram um acidente ou tudo, ou um trauma, né? Elas vão para lá, ficam nesse lugar lá um mês, 15 dias e aprendem de tudo nesse lugar, sabe? Desde, sei lá, sexualidade, né? É, Power Program, como né, tomar conta da sua bexiga, do seu estômago e, e como né, técnicas, como usar a cadeira de roda, como fazer transferência, cadeira de banho, cama, tudo, né? Porque a pessoa quando sofre uma lesão medular, ela né ela nasce de novo, né? ela tem que aprender muita coisa. E, e, eu, e eu trabalho com é, trazendo, sabe, o yoga e o mindfulness sabe tentando sabe é, dar essa ferramenta para eles mostrar essa ferramenta para eles é porque é é uma situação bem complicada que eles estão vivendo ali sabe e, e eu acho que né o yoga ele ele te acalma muito sabe Sandra ele te traz para um lugar assim de acolhimento entendeu e num momento bem importante da da vida né do indivíduo porque é quando você sofre uma lesão medular ele ele é você não quer estar no seu corpo né que seu corpo não é um corpo de acolhimento então então né a gente a gente trabalha com isso né então eu trabalho com, com isso eu dou aula presenciais né uhum. nesse centro de reabilitação e eu também dou aula é, virtualmente né
0: que legal eu tenho... Vou te convidar no ar para você ser um dos nossos professores do curso de 2022, tá? Eu sou coordenadora uhum. do curso, é, tanto de yoga para crianças e yoga também para adultos, terceira idade. E eu quero ir de forma muito mais é, profunda, porque já existe né, um trabalho de inclusão sendo realizado né, com, com pessoas, uhum. sabe? Que estão vivenciando vencendo esse processo. E quando eu te vi... Eu sei que existe uma, uma sintonia, alguma coisa assim, que eu falei, meu, eu não vou convidar esse jovem, porque você é um jovem. Quantos anos você está agora? Estou brincando
1: eu, com Eu estou com 40.
0: Ah, mas está jovem. Eu pensei que você tinha uns 30 anos aqui. ó. Estou tô, tô olhando aqui. Então, mas está tá convidado. Rodrigo, fala claro, para gente. Muito obrigado. Capacitismo é cap, é, chama capacitismo. É isso mesmo que estou falando certo?
1: Capacitismo, Capacetismo, sim, capacitismo. Capacitismo é o preconceito que a pessoa portadora de deficiência sofre, entendeu? É, é quando ela é tratada de forma pejorativa perante a sociedade, entendeu? É qualquer preconceito, entendeu? É o capacitismo, né? Por exemplo, eu vou dar uns exemplos aí. Quando uma pessoa é, acha que é melhor que você só porque você está numa cadeira de roda, sabe? Esse é o capacitismo. né? Quando a a sociedade vê a deficiência física antes da pessoa, isso é capacitismo, né? quando a pessoa me chama de guerreiro, acha que eu sou um super-herói, porque eu trabalho, vivo independentemente numa cadeira de rodas, tendo uma deficiência física, isso é capacitismo, eu não sou um super-herói, eu sou um cara só com 40 anos, sonhador hum. e feliz na vida, entendeu? Entendeu? coitadismo, né? Quando a gente encontra uma pessoa na rua e a pessoa olha para você e fala, oh, tadinho, o, o que aconteceu com você? Você é cheio de limitação, a vida tá tão difícil, né? Esse é capacitismo, entendeu? Rodrigo, a sociedade a sociedade de uma forma geral, ela não sabe lidar com a pessoa que tem deficiência física. Ela não sabe, entendeu? É uma coisa que a gente não aprendeu na escola. A gente ficou 20 anos na escola, aprendeu álgebra, aprendeu Faralha quatro que a gente nunca usa, mas a gente não aprendeu como tratar um ser humano como um ser humano, entendeu? Então, isso é, é vergonhoso.
0: É, concordo. Olha, inclusive, eu sou uma pessoa que eu sou gorda, né? Agora, eu acabei emagrecendo naturalmente, né? Tá o um processo natural. Eu Emagreci, acho que um pouquinho, um quilo, Lu. <risos> um quilo, tá bom? Mas na, na pandemia, engordei, acho que quase 10. E é interessante que quando a gente fala que é uma instrutora, uma professora de yoga gorda, as pessoas têm preconceito, sabe? É muito interessante. Então, é, quando a gente fala de, de, desse preconceito, é com o gordo, é com a pessoa idosa, que é totalmente desvalorizada. Por isso que é um dos focos do meu trabalho também. Porque o idoso, ele tem muita, né, é, sabedoria, principalmente as pessoas agora com as quais eu tenho com, né, entrado em contato, então estão vivas, e inclusive eu não posso falar o nome ainda, mas em breve eu serei a de yoga de um, um espaço de convivência, que eu foco é sua terceira idade, é um lugar bem, bem legal, mas aí eu trago depois, né, essas informações, porque ainda vai ser inaugurar tá? Então, Rodrigo, o que você acha desse preconceito no Brasil, no mundo, de forma geral? Você também vê esse preconceito em relação às pessoas com deficiência física, pessoas gordas, pessoas da terceira idade? Como é que você vê isso?
1: Eu vejo isso como uma coisa que tem que ser trabalhada através da educação, né? através do conhecimento. né? E eu acho que a gente tem que falar disso, a gente tem que criar... né? meios e, e, e espaços, né, para discussões como essa, porque as pessoas têm que se informar, entendeu? Hoje em dia, né, é, todo mundo tem acesso à informação, né? Então, não tem mais aquela desculpa, né, que tinha 20 anos atrás, entendeu? Hoje não. Tá? Hoje, hoje todo mundo tem acesso a isso. Todo mundo está com o celular no bolso aí. Entendeu? então a gente tem que criar meios de informação né, onde a gente possa abrir a mente do pessoal né, e ver que todo mundo é, é igual entendeu? Uhum. é
0: muito, muito bom mesmo
1: Ô, Rodrigo, eu é um processo eu vou falar é um processo demorado isso aí
0: é um processo, mas a educação ela transforma, ela liberta é, como eu falei, eu não sei se eu falei agora há pouquinho, né? Que eu tenho, eu transito muito bem né? entre alguns universos. E é interessante porque a educação, ela sempre esteve na minha vida, sabe? E eu acredito Sim. mesmo que a educação transforma, a educação liberta. Inclusive, eu faço um trabalho na, na Fundação Casa e de Yoga. Yoga e orientação profissional. E a gente vê... Uhum grande parte ali, eu falo de todo o meu coração, né? a gente fala que são laranjinhas, às vezes estão dentro de um sistema na, na sua comunidade, mas uma grande parte é, tem condições sim, sabe, de se reintegrar, sabe, de, de entender também que são seres humanos, com seus sonhos, como a gente falou agora há pouco, e é muito importante é, ter esse espaço para falarmos sobre isso. Agora eu vou chamar a Luciana, a Kimi, e depois eu volto com o Rodrigo. Rodrigo, sinta-se à vontade de fazer perguntas para a Lu, tá bom? Que ela veio Ótimo. aqui, ó, agregar valor, acrescentar também conhecimento para o nosso dia de hoje. Oi, Lu, seja bem-vinda.
2: Oi. Ô, Sandra, eu queria fazer, eu posso fazer a pergunta para ele agora ou, ou os primeiros? Pode, você quer? pode,
0: pode <risos> faça a pergunta para ele, faz, então claro. a gente faz o seguinte, ó, você faz a pergunta, faz uma entrevista com o Rodrigo, viu, Rodrigo? Uhum. Depois a gente, né, traz o foco para você para você falar sobre ah. o ayurveda e esse conhecimento, uhum. né, essa, essa tradição milenar lá da Índia, da Índia. pode, tá, pode gente. fazer a pergunta.
2: É, o Rodrigo, tudo bom. Tudo bem. É, eu ouvi eu a sua história, aí você, eu entendi que você sofreu a lesão é, medular tem sete anos, né? É, uhum. só, e, só que antes você já praticava o yoga, né? Então você já tinha já. Uma, prática e, uma prática já intensa, porque o Bikram Yoga é uma prática é, é, dentro de uma sala aquecida, né? É, é. é e aí eu, eu queria entender eu, na verdade assim eu queria que você me contasse como foi esse processo de adaptação né entre é, porque você assim, para uma pessoa que praticava né ou que tinha uma vida provavelmente uma vida bem ativa para quem pratica bicra deve ter uma vida também uhum. na época muito ativa é, quando você se viu na, na cadeira de rodas né como é que foi esse processo e com quem você aprendeu? Você contou do seu professor, mas assim, essa, esse aprendizado do novo corpo, né? Então, alguém te ensinou, você teve é, pessoas que... Ou isso foi pela internet. Como é que você obteve essas informações a respeito de como lidar com esse corpo, né? Novo.
1: Eu... Eu... Eu sofri um acidente, né? Eu sofri uma queda... E no centro de reabilitação eu tinha uma é, fisioterapeuta chamada Ana, né, e estava muito depressivo. Foi bem, foi bem no início ali, o primeiro mês depois. E eu comecei a ter muita espasticidade muscular, as minhas pernas tremiam, assim, né? Uhum. E ela pegou e falou assim: "Rodrigo, vou te passar um medicamento chamado baclofeno, né, que é um relaxante, é um relaxante muscular muito forte entendeu? Porque em vez de relaxar as minhas pernas, ela achava toda a musculatura do corpo inteiro, então eu ficava numa, numa fadiga intensa. Uhum. Né? Aí eu falei assim para ela, Ana, eu não vou usar esse medicamento, tá muito, sabe? Eu não eu não tô dando conta de fazer nada. Aí ela pegou e falou assim, então a gente vai, eu vou te ensinar a é, uns alongamentos para você fazer para relaxar a sua musculatura. E dentro de uma dessas sessões que ela tava me passando, né, eu peguei e falei assim, opa, isso aqui eu já fiz, entendeu? Eu lembro que ela estava me ensinando assim para me puxar o, o joelho para o meu peito, assim, que no Bikram a gente usava, é tipo aquele o asana de é, alivio de vento, sabe?
2: Uhum.
1: Que você puxa a perna assim e segura. Aí eu falei assim, nossa, é engraçado que esse assim eu já faz. Eu já sei fazer que eu fazia isso quando eu fazia yoga, eu morava em um Londres. E no mesmo dia, à tarde, eu peguei e... Eu não, eu não me lembro hoje se eu, se eu joguei no Google yoga para cadeirante ou yoga para paraplégico, uhum. mas foi algo assim. E apareceu um professor lá, cadeirante. <risos> Entendeu? E eu, como eu falava inglês, né? Então, foi um, foi um achado, assim, excepcional. Eu escrevi para ele no mesmo dia. Eu falei assim, ó... Sofri um acidente e, e a lesão dele é T4, para minha é T3. Ele quebrou uhum. uma vértebra para a da minha. Então, sabe, foi, uhum. né, foi foi foi, um, foi uma coisa maravilhosa, porque né, desde então ele começou a me ensinar, sabe? Ele começou a ser o meu mentor e eu aprendo com ele muita, muita coisa, né? uma aula com ele, assim, semanalmente, li o livro dele e tudo. Então, ele me ajudou muito. E antes, né, eu quero deixar bem claro aqui, eu sempre falo, o Bikrama Yoga, igual você falou, é uma, é uma prática muito física, né? É, são 26 posturas feitas duas vezes, num quarto aquecido de 40 graus, dentro de uma hora e meia. Então, é muito, sabe, você sai de lá suado, sabe, é muito puxado mesmo. Mas, é para mim, né, quando eu praticava isso. Era, era uma forma, assim, de exercício, entendeu? Eu não conhecia a filosofia do yoga ainda, ah. sabe? E o yamas, os niyamas, sabe? Pranayamas, sabe? O ashtanga yoga do Patanjali. Uhum. Não conhecia nada. Eu fui conhecer isso, sabe, depois. Depois do acidente. Então, esse yoga que eu pratico hoje é completamente diferente do yoga que eu praticava antes, entendeu? Uhum. É um yoga mais profundo. O que a Sandra estava falando aí, né? Do autoconhecimento, do autodesenvolvimento desenvolvimento pessoal, espiritual, entendeu? O yoga para mim é isso hoje. Não é só uma uhum. prática física Uau. que eu vou que eu vou suar e eu não. Isso isso já acabou, entendeu? Uhum.
0: muito bom, Nelo. Né, Rodrigo, inclusive, é, nós temos um grupo de estudos de filosofia do yoga, porque assim, como eu te disse, tem as minhas alunas. E elas também, hum. quando elas vêm para o yoga, elas vieram, né? Também tinha homens, mas homens acabaram saindo e ficaram as mulheres. Aqui no Brasil, né? a grande maioria tem muita mulher até no, no yoga. E é interessante hum. que está faltando a gente se aprofundar nessa parte da filosofia. Às vezes o pessoal se apega muito na, na questão física. E está sendo tão sensacional. A gente está fazendo né? É, grupo de estudos falando sobre esses aspectos. Então, não é só a leitura do texto, mas o aprofundamento, sabe? E essa sabedoria, né? E eu estou em três grupos. Eu estou em um grupo fazendo com o Márcio do Mahayoga, sobre Yoga Sutra, no uhum. outro grupo, que a Lu também está, né, Lu? Que a gente está vendo lá uhum. a questão do Luguita, a Mahabara, tá com o Osmir. Inclusive, o Osnir é o próximo convidado de, de novembro. Muito bom. Lu, se apresenta para a gente. Faltou a sua apresentação, e depois o Rodrigo, se quiser fazer uma pergunta, viu, Rodrigo, a Lu, que geralmente a gente troca. Um convidado faz pergunta pro... Se apresenta,
2: Lu? Me apresento. Bom, é... meu nome é Luciana Kimi, é... sou terapeuta em Ayurveda, né, e atuo nessa área tem 10 anos. Ah, na verdade, agora 11, né, Há é... mais ou menos a mesma idade da minha filha, né? acompanhando <risos> pela idade dela, né. É... Eu entrei nessa, nessa área é, também para um, uma questão de saúde, né? Então, primeiramente, eu tive que adoecer muito, é, trabalhava muito também, né? E aí, é, chegou um momento que eu tive que olhar para algumas questões, né? De, um, de uma saúde bem debilitada, né? E onde eu estava, não só fisicamente, mas mentalmente também, é e foi aí que eu acabei me deparando com com a Ayurveda, então foi um médico que, que foi o primeiro um, o único talvez foi o primeiro médico que parou para me explicar né como não adoecer porque a maioria a maioria das da, quando você vai na, nos atendimentos né então existe como você remedia né então ah, como que eu vou aliviar os seus sintomas mas não, como, não tem um, às vezes um, um processo de orientação de como evitar né? aquele adoecimento né? então que seja o mental ou que seja é, físico né? e aí esse foi o primeiro
0: médico du, deixa eu só te perguntar uma coisa quando a gente fala de Ayurveda é uma, uma pergunta que está na minha cabeça a gente pode chamar de medicina por exemplo, é, medicina milenar indiana, medicina tradicional indiana, a gente pode chamar de medicina,
2: Lu? A gente pode chamar de medicina milenar, sim. Indiana, ela nasceu na Índia, né? A gente pode, assim, os textos, é, vamos dizer, arqueológicos, né? Eles relatam aí é, textos escritos em 3 mil anos, mas a filosofia em si é, é, tem a história, né, de, a, a, que a partir de, de pelo menos 5 mil anos de, de conhecimento é, oral, né? E aí depois vem a, a escrita, né? A, como que essa escrita, como isso se transformou em um os livros que até hoje esses médicos estudam, né? Que é o Ashtanga Hiridaya, o Tiara né? E outros livros também, outros textos mais antigos que são relacionados, né? que estão dentro, todos dentro dos Vedas, né? Uhum, muito é... legal.
0: Eu continuo então, que você tava falando aqui. É eu tinha essa pergunta, eu falei: deixa eu perguntar para a Lu, uhum. né? E, mas antes de você continuar, só uma pergunta que não quer calar, tá bom? A gente tem discutido muito em alguns grupos é, sobre a palavra cura, né? Lembrando que eu sou uhum. mestre Henrique e tudo mais. E aí, opa, bate aqui o é E uma outra pessoa, um amigo, ele falou: Sandra, isso não é bacana falar sobre cura, né? e até mudei a, a forma de falar, de fazer mais harmonização para a vida das pessoas. Mas no Ayurveda é, a gente pode falar de cura ou a gente fala sobre equilíbrio ou desequilíbrio quando a gente fala nos doshas, né? e até na constituição mental quando a gente fala de tamas, rajas e, e sata.
2: Quando a gente fala em desequilíbrio, quando a gente fala nos doshas, é, a gente está falando em equilíbrio ou desequilíbrio. Né? Até porque o docha a, a tradução dele é, é, o, é o, qual é o seu desequilíbrio. Uma tradução, quando a gente está falando em tratamento. Né? E, quando a gente fala em cura, existe um termo né, que é dentro da Ayurveda, que é você quebrar né, a, o estado de, de, de adoecimento. Né? Então, assim, um, um bom médico ele vai interromper esse processo de adoecimento, ele vai quebrar a patologia e vai recuperar a sua saúde e evitar que você o novo adoecimento o evitar tem a ver com a orientação que ele vai te dar né que é que é o que o médico quando eu fiz o tratamento que eu estava dizendo né que é o que ele me explicou como não adoecer né então então que é o que, é, que é o que às vezes a gente não encontra né? então a gente vai lá às vezes faz um tratamento que seja pela alopatia né toma um remédio passa a dor de cabeça mas a dor de cabeça sempre volta né ela está sempre voltando e e, e aí só que você não muda o comportamento que gerou aquela dor né então dentro do ayurveda o objetivo é entender a origem dessa dor de cabeça né o que provocou ela né remover isso e te orientar para que você não faça né não tenha o hábito se for um hábito se né? se for alguma atitude alguma coisa que né? você tenha o costume de fazer né é evitar que isso se repita então isso a gente Está relacionado a um tratamento, a cura, assim, né, que a gente chama.
0: Tá bom. Lu, pode continuar com a sua fala, que eu falei, vou interromper para perguntar sobre isso, porque é importante, sabe? É uma coisa uhum. simples, mas até eu estava questionando é, e falando, né, é, trazendo meu depoimento no outro podcast, porque às vezes a gente fala coisas por inocência, por ignorância. Então, às uhum. vezes é um detalhe tão simples que às vezes vai fazendo a gente buscar informações. Eu trabalho muito, eu aprendo muito por estranhamento. Eu gosto, sabe, de termos diferentes, porque uhum. eu não entenda. Isso aguça a minha curiosidade. Então, só... É,
2: só... O que, Fala o que, no... eu acho que o que a gente pode só, talvez... É que, talvez a pessoa que falou isso para você, talvez o que ela... É, eu não sei exatamente a frase inteira, né? Exatamente o momento que ela disse isso. Mas, assim, pro Ayurveda, a, o médico, ele não cura. Né? Não é o médico que te cura É você mesmo então, Não sei se foi esse o aspecto da frase Que a pessoa te, te trouxe né? É, mas Para o Ayurveda, assim, o médico O que ele está fazendo? Ele está sintonizando O seu corpo com o ciclo da natureza né? Então a hora que ele Sintoniza e te explica né? Porque a sua natureza é única e existe a natureza Em si E por exemplo, os, pra, os pássaros não precisam ser sintonizados porque eles, eles sabem que, né, o, o que eles têm que fazer e, e aquilo que o nosso Bosni nosso, mesmo diz, né, o Dharma deles, é, ele não questiona, ele não tem um questionamento sobre o Dharma né, dele. Uma árvore que é uma mangueira, ela não se confunde dando tanga, né? É, e, e como a gente tem um aspecto mental, nos foi dado esse processo de discernimento é, nós, nós temos um, um, às vezes uma capacidade de se distanciar né, do que é esse ciclo natural então o que que o médico faz? Ele sintoniza ele te orienta nessa sintonização então não é não é ele que cura, é a, própria, a sua própria a sua natureza e a natureza né? você sintonizado que vai promover essa cura né?
0: lindo, ó, Lu no... É, eu gosto de escrever, eu já estava escrevendo sobre isso, porque assim eu vejo que os homens, é, os homens em geral, né, nós seres humanos, às vezes colocam a natureza como se fosse algo separado, né? E o homem todo-poderoso tem esse poder de, de, de transformar, e de usar, e de estuprar, né, de abusar da natureza. E aí no texto eu começo a escrever um processo de reflexão, colocando que nós somos seres da natureza, né? Nós somos seres naturais. A gente não está acima. Lembrando sobre as catástrofes é, que acontecem no mundo, que o homem não pode fazer nada. Há momentos né, que você só tem que entrar em estado ali de aceitação. Uhum. É, então, muito interessante falar sobre essa questão né, dessa natureza essencial, viu, Lu? Lu, eu vou pedir para você ir fechando, que a gente uhum. tem tá 10 minutinhos para terminar. Então, dá uma mensagem no final e depois o Rodrigo, é, muito gentilmente, vai conduzir a prática do dia, tá? É. Inglês, tá? para as pessoas que estão fora do Brasil. Então, vou pedir para a Lu dar uma dica, algumas orientações desse Sim. momento grande ideia agora. Porque a gente sempre tem, sabe? Uma dica Sim. super especial da, dos nossos convidados. Então, momento grande ideia.
2: É, acho que pode, eu posso acrescentar aqui dentro da, da fala do Rodrigo. É, existe... Sim. Quando a gente fala de Ayurveda, né, um, às vezes uma... uma é, a gente associa praticamente com a alimentação. Né? Então, acho que a gente pode pegar esse gancho da alimentação e trazer para tornar uma mente... Colaborar né, com esse processo de tornar uma mente mais calma, ou um processo de aceitação ou de entendimento daquele momento que aquela pessoa está vivendo, né? Então, assim... E até a questão fisiológica mesmo, né? Ajudar no processo digestivo, no processo de evacuação tal. Então, assim, existe um, uma alimentação que a gente chama, é, dentro do Ayurveda, que é um é, um respeito ao, ao, ao ciclo da natureza, né? Então, tipo, no primeiro momento, é a pessoa entender... Se, a, se ela tem uma capacidade, né, de, de, de perceber a própria fome, né, então se ela tem fome, não tem fome, que tipo de coisa que ela, né, como ela percebe essa a, 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 o, o paladar dela, né, aquilo que se desenvolve, então um processo de, quando Rodrigo traz o Mindfulness, né, o agora, né, então a, acho que no, dentro da fome é o item mais importante. E aí, no segundo momento, né, é, a gente tem que prestar atenção no ciclo da natureza, a gente se alimentar com aquilo que a natureza nos oferece, né? então o um ciclo, respeitar o ciclo sazonal. Então tem coisas, por exemplo, lá na Suécia, onde tem um frio muito mais intenso que o Brasil, existem alguns alimentos que são mais aquecedores né? ou que vão trazer mais, é, promover mais calor digestivo, do que lá aqui no, no Brasil, né? No, e lá no Brasil. É, e às vezes no Brasil, o brasileiro mesmo, em si, para a gente ser, é, receber herança de muitos povos, a gente acaba fazendo uma mistureba, né? Comendo um alimento de um país muito frio, às vezes num verãozão 40 graus, né? Então, a gente prestar atenção no ciclo sazonal vai fazer com que a sua digestão é, funcione melhor. Né, isso pode colaborar para que, uh, quando a gente falou do, das, da força do Japão né, que é a força que sustenta a região que, às vezes, está sentada na cadeira, ela, ela funcione melhor, né, que ela tem que ser para baixo, né, ela tem que ser sempre em cima para baixo. E como a pessoa está na cadeira, fica muito tempo sentada, você pode provocar uma inversão dessa, dessa, dessa força, né, desse vaio então você mas você tendo uma digestão uma alimentação é, mais adequada respeitando a sua fome e sazonal isso pode isso colabora para que a panavaio é, tenha uma direção correta né é, e aí você pode complementar isso com algumas massagens né usar um óleos específicos nessa região abdominal para ajudar a, a essa energia sempre estar nessa direção né é, eu acho que essa pode ser acho que uma uma grande, são, na verdade, são duas dicas aí, né, para ajudar nesse processo da saúde, né, física, né, que vai sustentar a uma mente também, né.
0: Lu, é, a gente vai, o ano que vem, 2022, eu vou fazer podcasts, mas num formato um pouco diferente, né, que eu tô sempre mudando, não tem jeito, né, tem essa inquietação. <risos> que é podcast aula, então a gente vai trazer alguns convidados, sabe, com um tema específico, como se fosse uma aula aberta para quem quiser chegar, então uhum. eu vou te convidar, é, pra, espero que você aceite, para a gente fazer um podcast aula, como eu convidei o, o Márcio já, para a gente uhum. falar do Asana, mas do Asana inclusive o curso ZAD, sabe, que a pandemia, uhum. ele me trouxe essa essa possibilidade e até tirei algumas crenças que eu tinha em relação a isso é porque eu penso o seguinte em trabalhar a questão do asana mais falar um pouco da parte é da anatomia da fisiologia dos aspectos míticos né a mitologia que envolve aquele asana e a parte da anatomia emocional então fazer alguma coisa é muito mais completa e tranquila sabe porque só abordar os aspectos físicos, né? Então, integrar mesmo a questão física, mental e psíquica. Uhum. Então, tá convidado, os dois convidados aqui especiais, são para ser professor, <risos> também se quiser fazer uma aula, <risos> um podcast de aula, né? Tá também bom. tá convidado, tá bom? Uhum. Muito obrigada. E a gente vai fechar agora com o Rodrigo, ele vai fazer a prática do dia em inglês, Prometo que no próximo podcast eu traduzo, porque nosso tempo está bem apertado, a gente tem cinco minutos agora. Então, Rodrigo, é a prática do dia, com Rodrigo Souza.
1: Então, é uma prática de gratefulness, né? Gratefulness, mindfulness. Né? É, uma, é uma meditação sobre a gratidão, né? Então, eu gostaria que vocês encontrassem um, um lugar confortável na cadeira que vocês estão sentados agora eu convido vocês a fechar os olhos também, tá? fecha os olhos e sinta-se na lei da gravidade você está sentado touching your chair please allow
3: yourself to be here Let's take
1: a few nice breaths into the belly, expanding it, feeling it like a balloon, and then exhaling. Deep inhale, long and soft exhale.
3: Respiração profunda. E uma expiração longa.
1: Eu gostaria de convidar vocês a prestar atenção como que você se
3: sente agora. Qual a emoção você está se sentindo Como você se sente estando presente aqui? Preste atenção na sua respiração. E tenha um pouco de gratidão pelo ar que está entrando dentro do seu corpo. Preste atenção no, no quarto que você está no espaço que a gente tem o então, quanta sorte que a gente tem de estar aqui experienciando essa essa prática preste atenção que a gente pode ter gratidão pela, pela nossa família pelos nossos amigos pela nossa vida qualquer que seja a gratidão que você tenha pela, por qualquer coisa vamos tirar um tempo agora e pensar sobre isso Agora vamos levar esse, esse sentimento de gratidão pelo resto do dia Pelo resto da semana Levar essa intenção com, os, com a gente E pense que A gente está aqui nesse planeta Para usufruir de tudo e tudo é um é uma forma de, de é, um, é um é um presente que a gente recebe e que a gente tem que ter gratidão com tudo que acontece a gente está aqui para celebrar a vida uma última respiração Deep Inhalation, é então, uma exalação longa e só. Convido
1: vocês a abrir os olhos agora. Eu fui traduzindo e eu não sei se saiu bem, mas... Ótimo! Bom,
0: então não precisa mais traduzir e a gente está fechando nosso podcast, Harion Tatsat, viu? E foi muito bom estar com vocês Espero que volte, o espaço está aberto Esse podcast, ele nasceu agora no período de pandemia De uma forma, muito de uma, forma, de uma fome também né? De uma Sim. fome de trazer integração é Trazer conhecimento, sabe, para todas as pessoas E a gente usa recursos muito simples Eu comecei na rádio lá com ele, eu, a gente fazia a gravação ao vivo né? E aí depois, gente, mas dá para fazer em casa, sabe, trazer? Muitos convidados não, não podiam ir, estavam muito assustados por causa da pandemia, que nossa, dá para fazer com recurso do Zoom, né? com, com WhatsApp, com telefone, com gravação de áudio, então eu entendo que o ser humano, na sua capacidade infinita, né, lembrando que eu estava falando com o Rodrigo agora há pouco, antes de começar, da, sobre a palavra criatividade que a criatividade tem né, da palavra criador e que essa questão da, da criação tem a ver com a espontaneidade né, com si mesmo uhum. com a natureza essencial humana então a gente cria, cria possibilidades cria alternativas, mesmo com recursos simples. Agradecer Rodrigo, é só mensagem final, agradecer a Lu também mensagem final, agradecer o Eliseu também, nosso técnico de som né? mensagem final Tá? Ah, Rodrigo, mensagem Sim, final,
1: uma palavra. Eu queria. A mensagem final, eu queria que todo mundo ficasse bem, entendeu? Bem com, com, consigo mesmo, né? Que é o, é o principal, né? Você tem que se dar um, um, um alto amor primeiro pra você depois despejar esse, esse amor pelo mundo. O
0: amor ele cura, né? A gente sabe que. É infinitamente.
2: Lu, mensagem final. A minha parecida com o do Rodrigo tem a ver com a palavra respeito, né? E eu acho que parte, é, ele começa a partir da gente também, né? Então, esse trabalho que o Rodrigo desenvolve, acho que é bacana porque ele desenvolve um alto respeito também, né? Da, o próprio a pessoa que está sendo incluída ela também tá, ela está nesse momento se respeitando e aí o respeito do outro né para conquistar né ou na verdade ser visto né e ser respeitado né e ser valorizado como tem que ser mesmo né é, acho que o respeito é, acho que é, para mim é o, o aprendizado né eu sempre aprendo com seus podcasts né <risos> e esses dois últimos é. foram bem bacanas então
3: é, é.
0: Tem, tem coisa boa ainda porque é. assim, a gente respeita a questão do, do ser humano sabe, nas suas diferenças uhum. e lembrando Paulo Freire que é um educador, né que eu sempre acabo citando porque ele dizia e diz ainda, né, nos nossos corações que a gente não deve subjugar o conhecimento de ninguém porque os conhecimentos, os saberes, eles são diferentes então, a gente vai aprender nisso com a maturidade, sabe? E essa, essa possibilidade de aprendizado né, com a pessoa que está ali numa comunidade, né? hoje em dia a gente fala comunidade, mas nas favelas. Desde a pessoa também que tem o acesso, uma educação, uma instituição de ponta, eu como professora universitária, eu posso dizer que a educação realmente, né, ela pode... a educação é a arte, ela pode salvar hum. o mundo, ela salva o mundo. Mas hoje a gente vai fechar diferente, porque eu quero uma mensagem aqui do nosso técnico de som, Eliseu, que toca batera. Viu, Eliseu? Tô com uma bateria aqui, ó. Tô com duas baquetas. ó, Eliseu.
4: <risos>
0: Aí uma... sim. Ó, tô feia, mas tô viva. Ô, oh, louco, <risos> tô, que tá... isso. Vai lá, Lideu,
4: fecha pra gente. Não, não, é sempre, é sempre uma aula, né, que é o que eu falo pra Sandra todo todo podcast, é uma aula aí, bacana, a gente tá aqui ouvindo, né, a gente ficou quietinho pra não atrapalhar o som aqui, mas a gente tá sempre ouvindo e tal, e é isso mesmo, né, foi que nem ele falou no começo lá, o Rodrigo tinha comentado no começo, que nas escolas você... Eu, eu tenho duas coisas importantes, né, que foram faladas aí, uma do Rodrigo e a outra da nossa amiga participante aqui, que eu esqueci o nome aqui, desculpa, Qualquer. é?
0: Luciana a, a
4: Luciana, isso é, é porque sumiu aqui para mim aqui que eu tô na parte da gravação aqui. Mas enfim, no começo ele falou lá que nas escolas lá a gente não aprende, a gente aprende vai geografia, mas não aprende meu, a tratar o ser humano, né, com respeito na escola tipo assim o máximo assim vai coisas básicas, né, básicas, totalmente. Ah, ela também comentou um ponto aqui, a Luciana, um ponto bacana, também interessante, que quando você vai no hospital, no médico, e lá eles medicam, desde sempre foi só medicar, medicar, né, e não a prevenir a doença, né. Dificilmente a gente vê campanhas fortes em prevenir a doença. Agora a gente tá vendo aí campanhas a prevenir o coronavírus. Mas antes, se a gente já tivesse com, com essa prevenção de, meu, lavar sempre as mãos, coisas básicas, mas que tem, tem que ter campanha pra lavar a mão, que nem, ó, Nunca mais, depois da pandemia, nunca mais a gente chegou em casa de um mercado e não passou álcool em todos os produtos da compra, entendeu? Nunca mais. Isso, até quando acabar a pandemia, a gente vai fazer. Porque era coisa que assim, algumas famílias já faziam e outras não. Né, Ele chegar é. em casa com tudo e passar álcool e é o certo fazer isso com tudo, né? Tudo chegou qualquer compra da rua, passar um álcool e tal, desinfectar antes de poder entrar na sua casa. Então, são manias que vão ficar, né? Então, assim, se, a, se essa campanha de prevenção fosse, talvez, meu, começasse muito cedo, há muitos anos atrás, talvez a gente o coronavírus não teria nem se espalhado tanto assim, porque já sabe que a galera é mais limpa, a galera né, usa muito álcool em gel em todos os momentos hoje Meu, a gente pega só... os ônibus, a gente desce no terminal de ônibus, o pessoal tá, tá indo lá talvez não faça 100% assim, o serviço direito, mas vai lá, higieniza o ônibus entendeu? antes não tinha isso, né
0: é, Eliseu, minha, minha neta, né, eu sou avó e ela me chamava louca do álcool, eu melhorei, gente, mais nos três primeiros meses <risos> de pandemia
4: A louca do mal, álcool
0: assim, mais, mais tem, que ser, casa, tem
4: que ser, tem que ser Chegava
0: do mercado, tirava roupa, chegava é, na rua, a gente não sabia mesmo. ainda, ainda não sabe Estava conversando com o médico a semana passada, ele disse que tem muitas novidades no, no sentido, né, preocupante para acontecer, porque ele sabe que é um vírus desconhecido. Então, Sim. o que a gente pode fazer né, é justamente essa prevenção. Então, terminando aqui o nosso podcast, certo. agradecendo muito Obrigado. a participação do público do Luciana Kimi, do Eliseu. E lembrando que eu ainda vou fazer um podcast com o Eliseu, que é um garoto muito jovem, músico, né?
3: Olô. E eu já
0: sou uma meio uma jovem senhora né, velhinha. Um dia a gente vai falar sobre encontro de gerações, tá, Eliseu? Eu te convido também para 2022 deixar. a gente falar tá bom. sobre essas questões, tá? Então, um beijo para todos. Lembrando que o próximo podcast com os Nircos Genota e Vini Bala Yoga, a gente vai falar sobre a questão de pontos de vistas e vista de um ponto. Falar sobre o processo de autorreconhecimento e consciência. Vai ser um papo bem legal. Então, beijo, gente. Até o próximo beijo. podcast. Até mais tchau, pra vocês.
3: Beijão. Tchau, tchau, ah,
0: tchau, gente.